0: Eu sou o Tatarkan e você está ouvindo Ultra aqui. E aqui do meu lado, o cara que restaurou o Cristo de Borja, professor Maurício. Ah, muito obrigado, <risos> senhor Tatakan, a restauração mais bonita que eu já vi. Ô mano, aquela ficou sensacional, eu tenho orgulho. É, ah, <risos> Deu orgulho da humanidade quando vi. <risos> aqui. <risos> e temos aqui o orgulho de receber aquele, o mestre das restaurações, Rick Dale!
1: Hey, I'm Rick Dale, and you can watch new episodes of American Restoration on History Channel. <risos>
0: e conosco, aquela linda que me ensinou a transformar uma calça calçadinho numa bermuda, Bárbara Duarte. É que é muito difícil, né? É, renovando, renovando a, ar, a cara. Aulas incríveis de corte e costura. É, restauração, cara. A restauração. É. O problema é que o Tato fez um shortinho de funkeira. <risos> né?
2: hum, hum, hum. Não foi isso que eu ensinei, hum.
0: não. <risos> ah, é é. Merda. A galera já desistiu de Jabaque, né, Bárbara? Ah, é, tá, é. eu sou a Bárbara do Bazar <risos> tá no poste. E o cara que se não der uma reformada no seu carro. A Bárbara volta ele para fora de casa, Ricardo Terrazo Júnior. Não, ninguém toca naquele carro. Né? <risos> ninguém vai restaurar aquele carro. Ele é bonito do jeito que ele é. Exatamente. Velho. O Ricardo, Pô. ao contrário, ele é, um, ele é um estocador.
3: Ele é um nome. É.
0: Acumulador. Acumulador. Aquele carro, velho, é econômico compacto, né? Por favor. Estamos aqui hoje, professor Mauri, com a presença mais do que especial, porque o Ricardo é a Bárbara de ação de casa. Né? Ah, Mas, obrigado, viu? Muito especial. obrigado <risos> Porque nós tivemos a oportunidade de conversar com o Rick Dale do da... O mestre da restauração o do History mestre. Channel Então ele vai participar com a gente aqui com áudios Que beleza do... Vai ser muito foda, cara Mas isso somente depois dos Recadinhos Recadinhos,
3: recadinhos do coração
0: Coração não, caralho Tá bom, Recadinhos
3: Ricadinhos
0: mal. <sum> Mais uma sessão de recadinhos do coração, senhor Tato Tarko. Exatamente, professor Mauri, começando com um recadinho explicando pra galera uma coisa muito importante sobre esse episódio. Sim, esse episódio está totalmente diferente de tudo que já fizemos na história é da Indústria Vital. Que ele demorou tanto pra ser feito, porque ele deu o dobro de trabalho. Não, e ele foi gravado <risos> num momento tipo de. Opor... Foi ataque de oportunidade. Foi ataque de oportunidade, <risos> sem contar que a gente teve todo o processo de dublagem não, de voice-over, de tradução, de. e isso deu muito, 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 muito trabalho, mas, mas, é porque nós pensamos na galera que também não fala inglês, então são distribuídos pra vocês dois áudios. Sim, o áudio que é original em inglês. Sim, pra você que entende tanto português quanto inglês, você vai entender o momento que a gente tá fazendo os comentários e as perguntas e o que o Rick está respondendo em inglês. Isso aí, e também tem a opção pra você que não manja nada dos paranauê da língua lá da rainha, você pode baixar da a versão
3: da
0: rainha. <risos> versão com voz over. É voice over, que aí você você pode ouvir graciosamente na voz do Rafa que, que emprestou a sua voz para o Rick para ele poder explicar o que ele estava sentindo, etc. É bem bacana. Um pequeno comentário só vocês vão ver que o áudio do Rick tá com um pouco de ruído é porque a gente gravou no bar do hotel. Sim. A gente foi até lá e realmente conversamos, dá para ver pela capa do programa, estamos abraçados <risos> com o Rick. Nós estávamos lá no bar do hotel, então meu, é barulho da galera falando no fundo, prato, copo, essas coisas porque realmente nós estávamos num ambiente onde não tínhamos controle sobre os ruídos. Exatamente. E professor Mauri, eu queria fazer um agradecimento mais do que especial pra galera do canal History Channel que disponibilizou pra gente um tempo muito bacana, que deu pra gente esse tempo pra gente poder fazer essa entrevista sozinhos com o Rick, não foi uma coletiva nada, nada disso, a gente sentou com o Rick teve oportunidade de conversar com ele mesmo Sim. então um agradecimento mais que especial pra toda a equipe do History que Mystery Meu, Brasil é, é muito foda. É foda, cara. É foda A caralho. E aproveitando, vou dar um recadinho deles, né? Esse não é um programa com jabá, nada do gênero. Não, mas fica a dica pra você que é fã, de repente, de Mestres da Restauração. Exatamente, eles estão fazendo um concurso onde você pode restaurar algum objeto seu na loja do Rick. Olha só que beleza. É muito foda. Entra lá no concurso, o link tá aqui no post. É só você ver o regulamento e eles vão levar você, mais essa sua Tractana, seu gadget, até Las Vegas pro Rick consertar e reformar, restaurar depois tirar o pano e mostrar Olha que foda para você. cara, eu, eu tenho algumas coisas que eu vou colocar na lista. Pena que meu tio vendeu o Fusca. Mas eu acho que não, acho que é meio caro, né, levar para Las não, Vegas. Pô, é, o problema é, o, é, o Fusca. é, levar e trazer de volta. Acho que eles vão escolher <risos> objetos pequenos. Eu, eu também acho isso, eu não sei, eu, eu também acho. Aproveitando aqui o momento dos recadinhos do coração, vamos dar recados da Cavalaria Geek para a Cavalaria Geek. Nossa, que bonito, é né? novo. Que que rola? O Luigi, o encanador da Cavalaria Geek, ele tem um projeto dele onde ele lida com pessoas com deficiências, né? Sim. Principalmente o pessoal com deficiência visual. Então ele queria pedir aos amigos, aos membros da Cavalaria Geek, que são deficientes visuais, podem ser cegos ou só baixa visão, que preencham um questionário para que ele possa aperfeiçoar ainda mais o seu conteúdo. Exatamente. Então clique aqui no link do post e ajude o encanador da Cavalaria Geek. Agora também outro recado para avisar a Cavalaria Geek um outro membro da Cavalaria Geek, o Johnny ele é estudante de Mestrado, e ele pediu para avisar a todos que vocês estão sendo estudados. Como assim? <risos> nós também? Sim, nós também. A Rede Geek como um todo está sendo analisada pelo Johnny porque nós somos a base para o mestrado dele. Olha que foda. Legal, ele está analisando. Os peitinhos. É isso aí. Ele está analisando <risos> é, a Rede Geek como um todo, o comportamento dos ouvintes, dos leitores, da Cavalaria Geek para que ele possa fazer o seu mestrado. Que bacana. E o, neg... e o bagulho está preso porque meu, foi aprovado e tal. Inclusive, foi recomendado que ele fizesse um doutorado em cima disso. Olha mano. que Oh. Animal, né? Animal, então, como parte da ética né, dessa análise, estamos avisando todos vocês que vocês, de certa forma, estão sendo também estudados. Mas de uma maneira muito positiva. Com certeza. E o que agora pro Sr. Maurício? Agora tem podcast Mestres
3: da Restauração. Podcast. Yeah.
1: My girl is red hot. Your girl ain't well. yeah. Beleza!
0: Estamos aqui para falar de Mestres da Restauração. E, professor Maurinho? Pra quem não sabe, esse é um programa do canal History Channel. Passa no Brasil no History Channel. Isso aí. Nos Estados e... Unidos também passa no History Channel. <risos> então é um programa do History Channel. Mas, é, pra quem não conhece, esse é um programa, um, um esquema reality show, né? Onde se passa numa loja onde fazem restauração de produtos quebrados, antigos, coisas que é. precisam reviver. E né? por que, geek? Porque, basicamente, são tecnologias antigas. Um refrigerador da década de 40 de uma marca de refrigerante. A base de cola. <risos> a base de... Cola que o cara vai lá e vai restaurar pra deixar ele como novo ou um, sei lá, tem diversos equipamentos que são gadgets, que na época Sim, era extremamente sua... tecnológico pra né? sua época era um gadget, né? Só que aí, exatamente nesse lugar, eles pegam e restauram pra deixar como novos Isso não é um jabá, esse programa é simplesmente porque a gente teve oportunidade, de... porque a gente é fã do programa, a gente assiste ele direto aqui na Casa Sim, Geek. Sim, cara, é, e realmente é um dos programas que eu mais assisto do, do, do History, então Nunca falo Sério, Ricardo? <risos> É,
4: né? Claro que eu já assisti a porra do programa Vocês estão pensando, estão lidando com quem aqui Sei lá, o Duque da
0: Moca Você cara. é sempre
4: surpreendente, Ricardo
0: é. Você tem empregados que assistem por você E fazem
3: um resumo todas as Eu fico na
4: cama, no meu café da manhã E a pessoa me conta o que aconteceu no episódio
0: Enquanto é. eu como cornflakes né? Pra quem não, não sabe Acho que a primeira aparição mesmo Do Rick pelo menos que eu vi, foi com o outro programa do History que é o Trato Feito, né? Sim, tá, 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 Trato Feito, cara. Trato Feito que é, um, é uma loja de penhores onde as pessoas vão lá pra vender coisas e normalmente eles chamam um especialista. <risos> pra, e pra mim é a minha hora, hora favorita do programa. <risos> quando precisam de um especialista, cara. E no caso do Rick, ele era um dos especialistas. Exatamente. Quando eles compravam alguma coisa que precisava ser reformada era pra eles que eles passavam. Né? Então beleza, vamos perguntar então pro Rick, Rick como que o trato feito influenciou a criação do seu programa, do Messi da restauração?
1: I, I think just being on Pawn Stars was something, but there's a lot of experts on Pond Stars. He, Rick has a lot of friends and and people that are experts, não in... because you don't know everything, so you have to have an expert. Rick and I, when we talked on camera, we really click. We also have the same thing. I like history, he likes history. I like old stuff, he likes old stuff. The only thing different is he likes to make money and I don't, for some reason, make money. Because, you know, he, he's a pawn shop, right? So, uh, and by being on the episodes in times and me feeling comfortable enough, um, the History Channel basically said, hey, we want this kind of show. And that's how it actually started. But the funny thing is, is a lot of people that I talk to, when... We were in that transition. We weren't totally having our own show yet. They said, oh, you need a show. You are incredible. You need a show. No, no, no. I knew you were going to get a show. That kind of stuff happened. But you didn't think that. When I was on the show, I was just doing what I wanted to do. I just wanted to build the stuff and, 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 and then get paid by Rick. And I was pretty happy with just that. That's, that's how it started. And that's how, how I don't know. You don't, You don't know. I mean you don't know anything about what's going to really happen. You know there's the, but I, by us being on these shows um, you didn't I didn't have a clue. I didn't know how to get a show. Rick actually asked for a show. He 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 went out to different production companies and tried to promote his show so that he could get a show. I wasn't, you know, we weren't really looking for anything besides it just happen. Just yeah. yeah, yeah just happen.
2: E como mestres da restauração, mudou o seu negócio.
1: There's a lot to business, and I didn't know that. And I, I've always been a guy that was actually just building stuff, and I would run around the country and sell it and be happy. That'd be it. And it was all on a handshake. And Kelly and I got together right before the show, like a year before the show. And luckily, she was there in my life to help me with the business end. She said, I'll help you do the marketing, I'll help you, you know, I'll help take, you know, do all this work work. And what happened is, is as we were growing, it was so fast, you were having growing pains. You know, of like, the business going so fast, there was things we didn't have in process. So Kelly came up with all these processes for business with like, you know, <laughs> you go and you build something, How much did I spend? Mm -hmm. I don't know. I just pulled the money out of my pocket and spent it. So she went and she had a process where she could show you how much you were making, if you made anything at all. I the years and years, I never knew what I made. I just knew that I had some money in my pocket. And once it was gone, I couldn't buy anything else. So that, that part of the business, it sort of had to be going on. So the learning curve that we, you know, as a family has learned has been incredible because there's so many things that you... If we did wrong or like you know if we did wrong we probably would fail you know and I can always work and build something but the business wouldn't stay alive without her
0: não sei se vocês sabem, né? Mas a Bárbara e o Ricardo, eles são marido e mulher. É. Oh.
1: Eles, também trabalham,
3: eles também trabalham em família. Eles também trabalham família.
0: também gerenciam o negócio em família. Uhum. Só não, que a Kim não aqui. trabalha no site. A Kim trabalha também. no site quem? ainda. Quem é. Quem? Quem? Quem?
2: <risos> se é piada interna, ninguém vai
3: entender.
0: Mas a ah, Kim não trabalha no site, mas o resto da família tá lá, né? Trabalho. Mas como que é pra vocês isso, tipo, gerenciar, trabalhar com família e trabalhar efetivamente junto? Que é complicado isso, Como né? Como vocês separam tipo, a relação de vocês, marido e mulher, com o Vamos fazer um, um paralelo do, é. do trabalho do Rick com o nosso trabalho de blogueiros e podcast. É porque, sei lá, por exemplo, eu e o Tato, é, não somos família, mas é. somos amigos. Nós nos consideramos irmãos. irmãos. É isso aí. E a gente tem esse tipo de conflito de lidar com o trabalho, com a sociedade. E a amizade. E a amizade é ao mesmo é. tempo. Então existem conflitos e a gente tem que, meu, todos os dias, sei lá, conversar muito e saber separar os é. momentos onde isso. um deve influenciar no sei, outro. a
2: gente, a gente a gente não conversa muito, não, é, né? A gente
0: faz tudo em quartos separados. Na verdade, a gente não vive junto. <risos> é, se rola uma briga, tipo, ah, pô, você fez esse postivão, não dá. É, é. assim que se faz, você não vai, vai dormir no sofá hoje. Você colocou é. as tags erradas, não rola um negócio desse? Não,
2: isso não. Ué,
4: mas se fala um negócio desse, é, você colocou as tags erradas, corrige aí é
3: isso.
2: É. Não, 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 nessa parte não. Nessa parte de conteúdo, a gente meio que... Como a gente começou o Bazar Pop primeiro, então a gente já tinha... Meio Meio que
0: entrosado né?
2: o que a gente escreveu escrever no, no blog e tal. Depois, quando começou o canal masculino, a gente praticamente dividiu. Então, ele escreve o canal masculino e eu escrevo o Bazar Pop. Então, assim, não tem muito, tipo Ah, isso aqui eu não gostei, isso aqui Já é meio que... É
0: independente é, né? Já é
2: meio que definido, tipo, no Bazar Pop Entra esse tipo de conteúdo, no canal masculino Entra aquele outro tipo de conteúdo e acabou
0: Se chegaram a trabalhar antes, juntos Porque você fazia a Sim. parte de contabilidade não Tem essa é A gente, é, tra é, a gente
2: trabalhou junto antes De começar o. Os... Vocês
0: gostam de trabalhar
2: junto né? Os dois blogs, a gente... A gente
4: não tem Dinheiro, é diferente. <risos> a gente só tem
2: dinheiro É essa parte que é... Que é... Senão a gente contrataria importante.
4: pessoas pra fazer essas coisas e a gente viajaria junto, a gente faria <risos> lazer junto não,
2: trabalhar. gente né?
4: trabalhando que nem idiota o <risos> tempo inteiro Então,
2: né? a gente trabalhou junto antes na empresa que, que, que ele tinha depois eu, eu, quando o sócio saiu, tal, eu passei a fazer parte e aí eu cuidava da administrativa então assim, todo tipo de bomba era minha Entendi. era bem dividido, mas não
0: tem quebra-pau
2: não na não. Rede
0: Geek tem quebra pau. Tem
3: quebrar pau.
4: Não. Já, tem
0: quebra -pau já, não. Eu já apontei o dedo na cara do Maurício e mandei. Você vai tomar no meio do olho do seu cu, <risos> seu folgado de merda. <risos> sentindo vontade de bater nele.
2: Não, vontade de bater nele eu tenho. Ah, o Maurí também? Não, Maurício não é folgado pra caralho. Mas, mas a gente não chega a brigar por causa de trabalho, não.
0: É? Não. O Rick passa pela mesma situação, né? Na empresa dele, ele trabalha com filho, com a mulher, E uma série de parentes. Não,
2: lá deve ser muito mais complicado. Sim, porque é muita gente. É, okay.
0: E para você, Rick, como que funciona isso?
1: Very complicated. Um, before Kelly and the whole family, I was not. I was a loner. I, my brother, once in a while, would go with me and stuff like that. My son didn't want to work. He was just. He loved to skateboard or he loved to do something, but never was one centered thing. The thing that happened was is, Kelly was with me in the beginning and just that was it. And she promoted family. And I wasn't that kind of a guy to have a family and, and enjoy them together. I was pulling my hair out the whole time because you, got, you were paying the family and everybody has family issues. You're taking family issues to work and, and, and work home and vice versa. Nah, 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 it's it was terrible. It was like I didn't know how to deal with it. I was new at it. So, but as things went on and they kept plugging away and plugging away, uh, it got better and I wouldn't have it any other way now I mean uh, Allie our daughter runs the whole merchandising area and she is a mini Kelly <laughs> I'm telling you right now <laughs> Kelly is a dynamo she can do anything and uh, and Allie our daughter is that same person and she's only like you know 19 years old so you know, she's learned a lot so in that little, little bit time um, Bretley, Lee in the beginning was—he played guitar. He liked music. He was very passionate. He would sandblast for me in the beginning, and then I take him to another level. Because when you start in the, the company, you sort of—you got to start at the bottom, and that sandblasting or turn some part. And he grew, but he didn't. He was like, you know, whatever. He didn't really yeah he'd be there. Now he finally found his niche, and I can say that right now. He, he now runs around the country and buys stuff and everybody that comes in he sells stuff he's gotten to where he can talk to people and you know and and, and, and entertain them in a way that shows them this piece I know exactly this is a Coke machine a 19 da, da 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 he he knows all that stuff now to where before he didn't really he didn't and Tyler Tyler he was he didn't want to work at all and now he's running the uh, mechanics area to where he can tell everybody what to do what projects coming through e aí a Kelly é a Kelly, ela é apenas a bomba, ela é a melhor. Então, como eu estou dizendo, no começo, ela foi burro. Não realmente burro, ela foi só... Ela foi incompreendente. E agora eu não teria de nada. Eu queria
4: saber do Ricky, qual que é o próximo passo, agora que ele já tem a vida dele equilibrada, né o que vem a seguir?
0: É porque ele tá milionário,
1: né? Ele é, tá rico,
0: tá um. família trabalhando, o filho tá encaminhado. <risos> qual é o próximo passo? Você se livrou problemas. Hum...
1: <risos> Well, I'm not done yet, <laughs> that's for sure. Um, one of the things, yeah, I mean, one of the things is is Kelly, uh, you know, because you're right, I mean, the show's going, it's sort of going along, That's all good. Um, she's always coming up with new ideas, and one of the ones that I really just fell in love with was um, writing books, because I sort of tell stories, you know, it's what I do, I'm passionate about what I do. Kelly, we talked, and we, and we came up with a children's book, So we're going to start writing children's books and one's coming out within the next three months. It's coming out and it will be in Spanish and Portuguese and come out for the whole world will get availability for this book. So that was one thing. The other thing is, is I want the kids to do what they want to do and I think they really love this. So I want to branch off. You weren't here earlier, but I was, I like for them to go and uh, maybe, you know, start, start this kind of a business somewhere else. So the family can grow bigger. Um Brazilian
0: franchise? Yes, Brazilian franchise,
1: <laughs> absolutely. Absolutely. Yeah, I'm, I think you do. I think it's yeah, I think you do. So it's already. I think me, I love teaching. I love teaching evidently. And uh I would like to, you know, that's the whole thing, right? Books and you know, I, I don't think I can ever totally get away from the shop, ever. Because I really do love it. I mean, when you love something like that. You can't just go and do something else and be satisfied that everything there is getting done. Kelly and I have been out of the shop for ten days. That's the longest we've ever been out of the shop. As much as we our kids can run the shop. But I miss it. You know, I miss it. I miss it. So I don't you know, those those few things are my goal, you know. Uh we're doing so much filming it's hard to go out and do another goal. Um and I'm always listening and learning, so somebody may come up with something that I'm bing you know. Because I take a lot of things that, that people say and I put them together in a ball and then I put something out of it, you know? So I'm always open-eared, always. Coming to Brazil was an eye-opener because I never thought we had this many fans down here. And it's amazing how many people, I mean, I'm pretty happy
0: with that. I a lot with eu amo o que eu faço. Eu, eu amo o meu trabalho, sabe? O podcast que, que o pessoal tá ouvindo agora, eu amo isso. Então eu sei exatamente o, sobre o que você tá falando, sobre essa sua paixão.
1: Uh, one of the things that I always tell my guys at work and, and, and anybody else out there is if you don't love what you're doing, um you're not gonna be successful in it. And when you say you love what you do, and that comes across. And e it, it's like If you don't, you're just doing it, and it's just a job. I went off and did something else for a while. I loved it, but not as much as I, what I did this. And if you know, I just think that if there's no love there, every day it's gonna seem like a job, and you're not gonna like it. So I love getting up in the morning and going to work. I love it, you know, and that that shows with you too. So you're gonna be successful.
0: Oh! <laughs> <laughs> Basicamente, ele trabalha com restauração de produtos, mas são produtos, eu muitas vezes do século passado, sabe? É, são do começo, todo. né? É do século passado é. produção né? Porque. É. Não, do não, milênio isso, passado não, É isso aí, né? E isso acaba acontecendo porque eram produtos que eram feitos pra durar, né? É aquela coisa que ia ser passado de pai pra filho e ia continuar na família, como continua até hoje. A maioria das pessoas que estão lá buscam a restauração de algo que já era da própria família. É, isso acontece bastante mesmo. Só que, meu, daqui. Daqui 20 anos, como que vai ficar isso? que Eu tem tô... obsolescência programada, né? É, sabe sei. que hoje em dia você compra um Gadget novo sei lá, desde você comprar um console de videogame ou um smartphone até uma máquina de lavar roupa, essa máquina de lavar roupa não vai durar como a máquina de lavar roupa que nossos pais compraram. A máquina de lavar roupa que eu tenho na casa dos meus pais, hoje, é a mesma máquina de lavar que eu tenho desde que eu era criança. E a máquina de lavar durou até hoje, sabe? Durou 15 anos. Uma das geladeiras de casa durou da década de 70 até hoje. Caralho, certo? década de é, 70? A, Exatamente, a geladeira que tem lá no, no, na parte do quintal lá atrás, na lavanderia, uhum. que a geladeira
1: 2? <risos> o Tata,
0: ele fala que eu sou rico, Não, tava, não, não. Né? Quem tem duas geladeiras ah, uma gela, Mas ah, é uma geladeira é. da década de a, 70 a que geladeira a minha, a minha dois. mãe, a minha mãe guarda, a minha mãe guarda com paixão aquela geladeira. Entendi. Que é na virada, né? De década de 70 pra década de 80. Mas as pessoas tinham esse hábito mesmo porque os produtos eram feitos pra durar mais e hoje não são, né?
2: Então, mas será que daqui 20 anos as pessoas não vão achar muito legal, por exemplo, a geladeira que elas compraram quando elas casaram? É. E que não foram feitas pra durar, mas que quebraram e que, sei lá, de alguma forma... Não sei, dá pra você comprar num... num eu falar num sebo. <risos> não, não é um sebo. <risos> é que você um inferno livro. velho. É, num, alguma coisa desse tipo. Será que isso não vai acontecer mais pra frente? Não sei,
0: porque as pessoas, elas, acho que elas estão menos apegadas. Ah, acho que até pelo fato de ser mais acessível... É, a gente não né? chegou no é. nível Tóquio ainda, né? É, nível que Tóquio. Que a galera... Ah, não está mais funcionando esse LED. Eu vou botar na rua e vou comprar um produto novo. <risos> então, é, eu acho que isso, por justamente não ter esse apego não sei se as pessoas vão... É, sei lá, eu tenho muito apego com o meu smartphone, mas não sei se daqui 20 anos eu vou querer Você vai restaurar. se importar o suficiente Você tem guardado? Você tem guardado seus smartphones Cara, antigos? seus te, celulares antigos? Eu, eu não tenho Não, eu tenho um ou dois Eu tenho um ou dois, a maioria já foi descartado, já foi pra reciclar Dos quatro últimos aparelhos eu tenho guardado. Tudo bem, mas foi nos últimos quatro anos isso. Não, que é, isso? que é isso? Eu tenho o K790i é, Que foi nos últimos quatro anos. Tá? Não foi não? nos últimos quatro anos, o K790i A última vez que você usou ele? A, a última é. vez que eu, vi, eu usei ele não. não, pelo amor, para e pensa. Eu tô com 4 anos com esse iPhone, cara. Sim. É o iPhone, ó, esse é o iPhone 4. Tem o 4S, o 5 e o 5S. Agora já vai virar o quarto ano. Antes disso eu tinha o 3G que durou 2 anos na minha mão. Uhum. Antes disso tinha o um K790i. Entendi. E antes disso tinha o T250. O T250? Eu ainda tenho o T250 Qual da é? Sony Ericsson. Aquele que você comprava com câmera câmera assim os Eu guardo esses negócios. A, A câmera Mas... tá comigo, acho que tá hoje. É mesmo? É? Pô, eu tava procurando ela outro dia.
3: <risos> pra que não sei A câmera era VGA
0: de qualidade. É, mas, sei lá, cara, tem algum gadget que você acha que vai guardar? Alguém aqui acha que vai guardar? Pra... Eu não,
4: eu, eu, meus gadgets, eu solto eles na natureza, depois quando eu não quero
0: <risos> Falo, voa, celular, voa! Tipo, inteligência artificial. Para o tá, deixa o moleque, vai embora. Isso. É um gadget que ele não queria mais, né? <risos> que
3: mancada. <risos>
4: mas eu acho que o grande problema é, das coisas que foram feitas de 80 pra cá, é que não a... Não tem charme, né? Nas, as peças elas não são mais bonitas, nem, nem, nem com design mas, então, arrojado. Mas como será
2: assim. que daqui 20 anos vai rolar aquela história da memória afetiva que você só guarda ou que você. A gente estava comentando isso antes da, da entrevista, né, com, com o Rick. Aham. Uhum a gente tinha comentado isso na verdade eu estava falando deveria isso com uma já
4: minha. Ter. eu tô, tenho 43 anos, já deveria ter memória afetiva das coisas da minha infância você não isso...
2: curte um micro-ondas dos anos 80?
4: Deus me livre, se eu ver. Ouvi... <risos> sem, sem brincadeira, se eu ver uma, uma televisão do tipo daquelas que a gente tinha nos anos 70 na minha casa, eu dou tiro com uma 12
3: <risos> sei lá, se não tinha o um castelo de
0: Grace ficou, você guardaria com mas isso
4: recordação. é brinquedo, brinquedo até eu acho bacana, tal mas tem essa memória afetiva eu acho que o problema das coisas dos anos 50, por exemplo, é que muita gente compra, problema não, mas é uma característica até positiva, as pessoas compram mesmo quem não viveu na época, como uma maneira de vivenciar aquela época porque foi uma época que tem todo um romantismo em volta dela, é uma época em que as pessoas eram mais simples, as pessoas eram mais românticas mesmo né eu, eu, eu tinha uma, uma verve diferente do que é hoje, que as pessoas se a gente vive nesse mundo louco Nessa, nessa sociedade maluca, com esse monte de informação. Então, tudo era muito mais simples e eu acho que as pessoas valorizam isso daí. E foi a época que surgiu, Elvis, foi a época que o cinema americano teve um estouro gigantesco. Marilyn Monroe, todos os grandes ícones estão lá nos anos 50, nos anos 60. E hoje a gente não tem mais tanto isso. Hoje surge um ícone e ele morre daqui a seis meses. Ninguém tem o tamanho que tinham as estrelas daquela época de Hollywood.
3: Literalmente, né? não foi isso. Não, não...
0: fala
2: assim. Não, a, não,
0: não. Britney Britney tá a Britney durou pra caramba, mas a House durou seis meses mesmo vida mesmo. É... E então, ela morreu mesmo depois de seis meses. Então, Foi exatamente isso que aconteceu.
4: Então, como a gente não tem essa coisa, então é, aqui criou-se toda uma atmosfera em volta dos anos 50 que não, não voltam mais. E as pessoas querem vivenciar isso de algum jeito. Aí o cara vai lá compra a geladeira da marca de, do refrigerante de cola.
0: <risos> né? Dá só Pode ser cola cocaína ou cola pepsina. Pepsina, é, é só escolher. Então, ou compra,
4: sei lá, uma pipoqueira, compra alguma coisa desse tipo e tenta é, voltar um pouco no tempo e
0: sentiu o que, que o avô dele, ou o pai dele, sentia naquela época, tendo aquela experiência. Ou um momento que ele teve com o avô, sei lá, a primeira, o primeiro refrigerante que ele tomou quando saiu com o avô e foi numa pracinha. Então, isso aí que você
2: tá falando, eu lembro muito bem de um programa que teve, eu não lembro se foi no Trato Feito, ou se foi já direto no Mestres da Restauração. Eu nunca esqueci, foi muito engraçado, o cara é, tinha mandado é, restaurar uma geladeira de um Sim. desses refrigerantes aí que vocês estavam falando. <risos> e aí ele falou assim, não, é quando ele viu pronto, ele ficou todo, né?
0: Emocionado. É, é, e
2: ele falou, nossa, eu lembro de quando eu era criança que eu saía com a minha mãe. E aí, assim, a gente só tomava de vez em quando, porque era muito caro. Então, a gente não podia tomar toda vez que a gente queria. É, é. Era só de vez em quando. Olha isso, é gente. Isso aí, é. E
4: você viu como as lembranças estão ligadas também aos parentes, que é um negócio que vai começar a desaparecer também. Os pais estão passando cada vez menos tempo com os filhos e estão entregando os filhos para os outros cuidarem. Ele vai pensar, uh -huh.
2: quando eu saí com a minha babá.
4: É. é, ah, é. Quando eu acessava o Facebook. <risos>
0: ah, esse era o meu computador. Ah, ah, é. é. ah, Olha é só, ah, quando meu pai é. publicava. É. Ah, minha primeira pornografia. Yeah. foi nesse computador e <risos> tal tá. e até queria saber então do, do Rick como que ele enxerga o mercado dele a partir assim desses próximos 20 anos como que ele acha que vai se desenvolver é principalmente com a obsolescência programada né que né esses gadgets que não são feitos para
1: durar né eles são construídos não para durar por uma razão eu sei isso é triste isso é triste e é por isso que eu amo o que eu faço é porque eu amo a forma que as pessoas em todo o mundo algo com To make it uh, last forever, they did that. They built it here. It doesn't matter anywhere in the world. They worked very hard. They were proud of it, and they and they built it to where it was gonna it was gonna last. You know, that was their. their... And the other thing about when you buy old stuff. They took care of it. Let's say my grandparents, they bought a stereo or not stereo, a record player, and they wiped it and cleaned it and oiled it, and it lasts forever because that thing cost them a fortune, you know. But that was the enjoyment they liked. Nowadays we're messed up. Technology's messed up, unfortunately. Build something and new model comes out in two more months and the reason why I did it is because they want you to keep buying more because they need to get richer. I don't like it. That's the negative on technology. The positive on technology now is that without the internet, I couldn't learn what I need to, to do anything old, okay? Um, uh, some of the equipment that comes out, there's a, there's a machine that we use, it's called an OMAX, and what this thing does is it uh, water jets. Um, through metal and it blasts out stuff to where we can make parts and gears and pieces of the past those those are good things to me they they save us a lot of time they're not built by hand they're good things they're good things but you know where are we going to be in 40 years as far as my business I don't know I'm, I'm really I mean I've had that question three times today and <laughs> I've been thinking about it like going, oh my god um, I think there will always be that. And I think as long as the show's on, people will start keeping stuff again, and then we can keep rebuilding some of the past. Um, if not, there's there's a lot of old things out there. I don't know. Maybe I could figure out how to restore people. <laughs> I could have a wine out the building, huh? <laughs> yeah, yeah. Something, yeah. What do you need? You come in, I go, okay. sizzle, Sizzle, I unveil the thing and there he is. <laughs> yeah, I want her with
3: the
1: Yeah, there you go, I want this like that.
0: A gente tava até conversando aqui. De, dessas pessoas comprarem os gadgets antigos. Né? E a gente meio que criou a nossa própria teoria. A gente formulou uma ideia de por que as pessoas poderiam comprar esses gadgets. A memória afetiva, né? pelo menos no meu ver, ela é, é muito importante. Nesse é porque, caso. na verdade,
2: dizem que com o passar dos anos, você tende a guardar só as, as memórias mais felizes.
0: É, porque você tá jogando Entendi. fora aquilo é. que não serve, é. né? Então é por o isso que... seletivo. Eu vou esquecer do Maurinho um dia. <risos> <risos> Mas vamos, vamos, vamos aproveitar, vamos perguntar pro Rick... O que ele acha desses consumidores né, desse negócio dele, que é exatamente restaurar gadgets, restaurar bugigangas, como. como né, gadgets, tractanas e produtos antigos, né? Por que você acha que as pessoas amam tanto esses gadgets antigos?
1: 30 years ago when I was building uh let's just say a coke machine or a gas pump, and it was built in the mostly late 40s, and the people that I was selling it to were of that era and as you live life there's good times and bad times and but you always remember the best times I mean how many times in your life do you remember that just terrible time and unless it was so terrible you just don't want to ever do it again but most of our memories and thoughts are happy memories so people buy those things to rejuvenate their old memories. I was a kid and me and my buddies went down to the store and we opened up the soda machine and we sucked out all the soda out of it, you know? And that that happiness is a part of their old life that they remember and and so that's what those that kind of stuff sold for, for the technology. The other thing is, is a lot of people would buy it just to show their children how back in the day it was done. You get a kid nowadays and you walk up to a soda machine, an old one, and you've got a bottle opener on it, they don't even know what the thing's for. They don't know, so they buy them to teach their children how this was it was back in the day. So I, I think a lot of You know the, the generations get passed backwards and then they end up coming forward because we get younger children, younger kids like 18, 19 years old, buying the same stuff. and they're just trying to be they, they're trying to achieve that happiness of the good old days, the happy days.
0: <laughs> that's, that's they are five.
1: Yeah, 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 yeah. And you know, it wasn't really that good back then anyways, you know, because we just don't remember. Yeah, 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 there's a lot of things now, technology that is positive. And without technology, you know, we as a world wouldn't be better. There's some bad, but we wouldn't be any better. There's things that are out going to the moon and you know, all these technology with computers and supercomputers and stuff like that, that is positive, you know.
0: Eu tenho certeza que todo mundo aqui deve ter aquele gadget ou aquela lembrança que gostaria de restaurar, né? De trazer de volta através desses objetos. Não sei, é, a minha infância foi muito bacana, pelo menos, né? Uh -huh. Tanto que os meus era playboy, né? Ah, não. Tanto que os meus <risos> principais brinquedos, os brinquedos que eu mais gostava, ou que me traziam boas lembranças, eu guardei até hoje, sabe? São brinquedos que carrego comigo porque a partir do momento que eu construí minha própria família. Eu quero que meus filhos vejam, eu tenho certeza que eles vão cagar pra aquilo. Certo. Mas eu quero é que bem eles. Provável. Eu quero que eles vejam pra que eles tenham noção da diferença entre o que eles têm e uhum. o que eu tinha. O que me fazia feliz, né? o que me divertiu, o que pode divertir eles. Então, pra justamente ter esse choque e passar essa experiência pra frente. E acho que realmente essa coisa de você ligar emoção aos objetos faz com que eu guarde, por exemplo, esses meus brinquedos até hoje. Sim, Vocês têm isso? É. A gente vive num universo onde nós valorizamos e vivenciamos novas tecnologias, Sim. mas a gente também tem as paixões das tecnologias de antigamente. Cara. Vocês têm algum brinquedo, alguma coisa que traz essa boa lembrança pra. Vocês guardam até hoje?
2: Eu tenho duas coisas e uma delas é comida, serve. Serve? Você
0: gostaria de restaurar uma comida? Restaurar eu gostaria comida. de
2: restaurar uma comida. Eu não sei se as pessoas aqui vão lembrar, <risos> os ouvintes vão lembrar, provavelmente não, porque eu sou mais velha, né? Ah. Mas tinha uma bolachinha que chamava Monstrinhos Crack.
0: Sim, monstrinhos crack. Oh, meu Deus! Sim, aquilo que Eu é era apaixonada por Fugindo aquilo. Da pauta. E,
2: meu, aquilo nunca mais apareceu. Os caras Sim. nunca mais relançaram, nunca mais nada e
0: eu, eu sei que é, realmente eu tenho eu isso sei... com fofis
2: meu, eu nem sei se é gostoso, fofis é sabe mesmo? os ursinhos, fofis eu também era apaixonada por fofis, mas eu já era bem mais velha não, mas assim, monstrinhos creque, eu não sei se eu comesse hoje, a fórmula daquela época uh -huh. se eu ia achar gostoso, mas quando eu era criança, nossa
0: senhora. aquilo da, era mexia, né meu, era bom demais, Não, você é, quer é, trazer... é uma lembrança carinhosa, você quer restaurar
4: uma comida e trazer de volta a gordura trans que tiraram é.
3: totalmente, gente é a gordura trans, Exatamente. as comidas ficaram é uma Sim. merda,
4: né, cara? O hum. passatempo tá uma porcaria, Amandita. cara. A mandita.
2: Exigimos a mandita tá com, com gordura trans. Exatamente.
0: <risos> mas de dar opção. Algum gadget que você gostaria então, de restaurar? Então, é uma coisa
2: que tem até nessa sala. Mas que é uma coisa que, assim, quando falam em coisa, né, da época que a gente era criança, pra mim foi um negócio, assim, foi um marco na minha vida. Foi o Atari.
0: Ah, Eu, o Atari que é justamente... É mas o que é legal é porque o Atari me lembra muito dos meus pais, que era deles. Eles fizeram um consórcio, assim que eles se casaram, eles fizeram um consórcio Nossa. pra tirar o Atari. Nossa! E aí eu me lembro que foi meu primeiro videogame, que eu brinquei, né, eu não, Assim, eles compraram antes de eu nascer, quando eu nasci, cresci e tal, foi meu primeiro videogame. Né? que eu herdei, acabei herdando legal. deles.
2: Meu, era muito legal.
0: Era muito legal. Mesmo. Eu, eu tenho um, é uma coisa que eu gostaria de restaurar, que fez parte da minha história... Tá? E uma outra que eu gostaria de ter restaurada. Que não necessariamente eu vivi isso eu tive isso. A primeira é o Fusca dos anos 70. Que meu tio, meu padrinho, tem. Tinha. Porque ele vendeu. Eu queria que, antes dele vender aquele carro, meu sonho era pegar aquele carro e restaurar e ter um Fuqueta. Década de 70. Fuca bala. Fuca dois, duas cores. Saca, Fuca? Nossa. Duas cores? Uhum. Velho, o carro era muito bonito. Mas assim, ficou tanto tempo parado na garagem do meu tio que o Fusca ele foi deteriorando, deteriorando, deteriorando. Depois ele não tinha mais. Mais fundo, sabe? Não tinha mais chão no, 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 no <risos> Flintstones. Fundo, virou Fusca é, do Fusca dos Flintstones, sabe? Então assim, porra, cara, eu, eu gostaria de ter pego aquele carro e de restaurar. Assim como, por exemplo, eu provavelmente, isso é verdade, eu provavelmente, junto com a minha família, vou restaurar um carrinho de. uma carriola de madeira que meu avô, que era pintor, usava pra levar coisas de trabalho dele. E essa carriola está parada hoje na casa dos meus pais. Legal. Então, provavelmente, assim, vou montar um projeto um dia com a minha mãe pra gente. Você vai levar lá pro Rick. Na verdade, né? você vai estragar isso. Minha mãe pediu pra eu levar pro Rick, mas eu achei que ia ser uma puta sacanagem, porque ele ia levar pra Vegas, né? E não minha mãe não certo. ia pagar minha viagem pra levar buscar. <risos> buscar em Vegas. <risos> e eu acho que também ia, ia estourar o peso, né? Porque era uma carriola de madeira com as rodas de madeira, inclusive. Nossa. <risos> mas se eu pudesse hoje ter um gadget antigo que não vivi, mas que eu acho foda pra cacete e gostaria de ter é aquelas geladeironas antigas de manivela. Eu gostaria Sei. de ter uma. uma uma geladeira dessa toda reformada funcional uhum. com a pintura automotiva sabe aquela coisa meu, linda de se ver brilhante tô ligado eu gostaria de ter uma, uma geladeira daquela no quarto mesmo uma coisa sabe tipo, Ai, eu teria exato. uma Jukebox cara uma Jukebox caralho eu você acho mandou foda. muito bem mas você teria ela Jukebox de verdade de verdade pra vinil, tocar não. MP3 também não, com o o Bluetooth. É, não, o ali com tal compact disc sabe 33 cotações. Nossa, Nossa, que da hora, <risos> velho. O compacto te
4: diz que é CD, tá certo. <risos>
0: É, é, eu teria CD é, também? Não, mas é é, o... como que
4: é o nome? é o
3: compacto
0: era o menorzinho
4: é. é. então, mas aqui é. não chama compact disc, chama single é. nos Estados Unidos é. mas aqui
3: no que Brasil,
2: Brasil chamavam, chamavam de compacto compacto, é. mas era o um compact disc é, não compact disc era o compacto, era é. é é. é
0: verdade, isso aí, era o compacto aqui no Brasil, é. ou single lá na, na, na gringa é. Pô, mas ia ser da hora ter uma jukebox na sala da casa Geek, assim, pá ia ser da hora pra caralho
4: olha, eu tenho guardado lá na casa da minha mãe até hoje, o meu o extrato, o carrinho de controle remoto O primeiro carrinho de controle Você remoto falar,
0: Tem um extrato do bancário é. Minha que conta, inteiro. eu quero
4: reformar minha conta bancária Quero restaurar, restaurar a minha conta eu,
3: ela eu, tá eu, eu, queria, eu queria deixar azul Bomberindas Puta merda. Eu
0: tinha uma poupança no Bamirintes, é. mas o Bamirintes foi pro saco, é. colo, arrancou tudo da minha, da minha poupança também.
3: Então, foi.
4: mas tem lá um carro, é o primeiro carro de controle remoto da estrela. Que funcionava com um trocentas pilhas médias, que deixava Nossa. ele super pesado. Você tinha que, <risos> três moleques pra carregar o carrinho, né? Mas ele era muito louco, ele acendia o farolzinho na frente. Ah. Era farol escamoteável, que é aquele que abaixa e levanta. Sei. Era
3: muito
0: louco, cara. E o, até hoje ele tá lá guardado. Que legal, comendador nessa época. presenteou. Presenteou Presente bonito. A molecada é. da rua ficou, nossa, vários olhos gordos. Olho <risos> a pilha acabava rapidinho rapidinho. Né? É, rapidinho tá. né? mas a pilha naquela época era uma coisa tão, né? Cara. Aquela era amarelinha, né, mano? Que bagulho. Eu cheguei. Eu a estourava um... antes de acabar, né? Eu cheguei a ter um microsystem <risos> em casa que guia 10 pilhas grandes. Nossa, velho. <risos> se você quisesse usar como um. O portátil. É portátil? Se você quisesse usar como um boombox na rua, você poderia. <risos> Drava três músicas no cassete, mas véio, era isso, cara. Era isso. <risos> Caralho, mano, é foda. Tem algum gadget, Ricardo, que você pudesse, se você pudesse ter, assim, das antigas, mas que você não vivenciou, tipo, uma geladeira ou um jukebox... Que você gostaria de ter em casa, assim? Cara, tudo que tem o
4: design, assim, dos anos 50 eu gosto muito, que eu acho muito charmoso é um design, é, putz, é difícil até de explicar, os anos 60 também, né a Brown fez muita coisa legal, tanto que inspirou, né, os, os produtos da Apple, agora de, dos últimos 10 anos Sim, o Johnny ou... Ive não esconde, né, que ele se inspirou muito no design da, da Brown, né
0: até ele usa na calculadora no... Relógio, é, no é, é, calendário é no calendário, ele Isso. usa umas referências dessas mesmo.
4: e eu acho que depois dos anos 70 80 começou uma era da cafon no, no, no. Tudo muito...
0: Assim.
4: é cara muito plástico, é. né? Não tinha plástico. Era muito, as coisas parecem que tinham um valor diferente, porque era tudo de metal, era tudo as pesado. As como o Rick né?
0: falou agora, eram feitas, pra, feitas durar. pra durar.
4: Eram feitas pra durar. Apesar que a gente não pode reclamar, a gente tem uma TV na nossa casa, que daqui a pouco vai fazer 15 anos. Uhum. Quem consegue ter uma TV de 15 anos em casa? Não, ela já fez. Já, já fez 15 já. anos, já, né?
3: Já passou. Ah, ah, é. E
0: nem oh, chamaram a gente pra festa. É, exatamente, é. Né? <risos> pra apresentar pra sociedade. É, exatamente. <risos>
4: então, eu acho que algumas coisas, elas estão durando Menos e outras estão durando mais. Porque, por exemplo, na minha casa, eu não lembro de nenhuma TV que durou 15 anos na, na década de 80 ou 70. Durava, sei lá, no máximo 8, 9 anos e quebrava, a gente jogava fora, mandava consertar 20 vezes. A gente nunca mandou consertar essa televisão. Eu acho que algumas coisas realmente é, duram muito mais, duravam muito mais naquela época e outras, em compensação, eu acho que hoje estão durando mais. Elas são feitas de uma maneira mais inteligente, mais funcional.
0: É, eu acho que a única coisa que não dura muito hoje em dia é a virgindade, né, cara? É, não dá pra ah, Galera, não dá pra restaurar no galera... Pitangui, Pitangui restaurou a virgindade, velho. É? Olha gente. Eles dá... Fashion, né? De é. novo. É, velho. Dá é pra restaurar. É absurdo, cara. Hoje até a virgindade se restaura. Gente,
2: <risos> a pergunta é pra quê?
0: Não, <risos> Mas a grande verdade tá aí. Se o Rick se o Só Se pensou. vai
3: vender. Vai vender, aí eu entendo. Agora
0: você não vai vender. É verdade. Presente de boda algum, pro, pro, pro marido, sei Ai. lá. Ou pra reviver, né? Esse momento. E tal. É, nostálgico. é nostálgico. Compartilhar com os filhos, é assim. Então... É. Compartilhar com os filhos, Mauri, você é um doente, Mauri. Eu tava fazendo uma imagem
4: mental aqui do, do Tato dentro do Fusca. <risos> seria meio Inception, que seria um Fusca dentro do Fusca, né? Porque o Tato tem um formato meio Fusquinha, meio arredondado. Né?
3: Você
0: dá uma merda. <risos> Mas o Itamar não tem nada a ver com isso. Né? <risos>
3: É e isso
0: aí, ma. Estamos aqui no mais uma de comentários do mundo todo tudo muito choco Choco-choco. é Tem tanta coisa que choco-choco. Esse choco-choco é barulho é... de quando você tá na água. É, é, é isso. <risos> <risos> choco, choco, <risos> Primeiro é meu, professor Traga, O primeiro é meu, dele, o encurtador da Cavalaria Geek, Nicolas Valentin! Achei a falta de pornografia perturbadora. <risos> É, cara. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom. É, que... Se falasse um cara que espera pornografia, <risos> não, né? Não pode que é Chernobyl, né? Na cara? boa, daria pra encaixar mulher de três peitos. <risos> Oh, Na boa, eu fico mal feliz quando a, quando a cavalaria geek sente falta desse é tipo de coisa. Mano. Está chegando. Está chegando. Já em breve, assim. Os próximos programas teremos <risos> algum com tanto <risos> relacionado
3: a Sérgio.
0: Sérgio. Sérgio. Sexual. Professora Maurício. Um Raul pro Nicolas Valentão. Raul. E o próximo e-mail de Carlos Carvalho. Que não mandou telefone, mas mandou e-mail e falou que o assunto é comentar o último trageek. <risos> e mandou a seguinte mensagem: Raul, generais eternos da extraordinária. E Suprema Cavalaria Geek. Raul, né? Sou Carlos Carvalho, também conhecido como Carlos Machina, ou 27 máquina. ou Máquina, isso. <risos> 27 anos, casado, gerente de operações em startup de sistemas corporativos para inventário de hardware/software e desenvolvimento especiais e guitarrista. Clássico, rock contemporâneo, punk rock. Fusion e Jazz Olha só Caramba Ainda recruta da Cavalaria Geek de São Paulo SP Quase tive um ataque histérico Ao ver que falariam de um dos eventos humanos Mais morbidamente, talvez, interessantes da história recente O evento de Chernobyl foi, com certeza Um dos fatos mais tensos e idiotas da humanidade Eu gostaria muito de saber O nome de um documentário Que deve ter passado umas 400 vezes No Discovery ou History Channel Mostrando um sobrevivente Que estava bem próximo ao reator Quando foi tudo por água abaixo se vocês souberem, deem uma força, please. Eu não sei, mas hum, se a cavalaria alguém souber, por favor, mande aí nos comentários. Por favor. Ele descreve detalhes como tampas de grafite gigantes com algumas toneladas de peso pulavam como numa panela fervendo e que ele conseguiu escapar por uma parede de concreto que rasgou. Sim, rasgou, porque estava derretendo, segundo o cara, Caralho. diante dele também no mesmo documentário, eles falam sobre o porquê do evento, que havia uma visita de caras do alto escalão do governo soviético programada e, por isso, deveriam desligar os sistemas de energia e religar, embora essa informação somente tenha visto nesse documentário. Em outras fontes, vi que esse teste seria para que a planta entrasse em manutenção. Sim. Os técnicos que estavam trabalhando não questionaram a autoridade presente, mas eles sabiam que se o teste fosse realizado daquela forma, bem, ia dar merda. É, e deu. E deu. <risos> Quando religaram, o resfriamento parou de agir com eficiência, pois o núcleo esquentou a água, que por sua vez esquentou o núcleo e aumentou a radiação num loop. positivo feedback. Com as consequências tão bem exploradas no podcast. Aí ele mandou algumas fontes de informação e mandou o mesmo cara citado acima, se não me falha a memória, nunca conseguiu perdoar o chefe da usina que deu o comando para seguir com os testes. Comandante esse, que viveu uma vida longa e saudável, por ironia do destino. <risos> Quanto visitar em Pripyat, existem agências de turismo especializadas. O tour acontece na zona mais externa, tecnicamente segura. E os guias costumam andar com os contadores Geiger para se certificar que a exposição não seja perigosa. E para todo mundo ficar olhando, né? Véio? Todo é, mundo fica passando é época, aquilo lá. Né? Como se fosse um pinto de uma suruba, né? Fica passando em tudo ali, né, mano?
3: <risos> que horrível, ah, Não, mano. é
0: verdade. Todo quem não faria Meu isso. Mano, que horrível. E tem gente que realmente gostaria de visitar. Eu incluso. E gostaria de levar meu filho depois da puberdade para evitar qualquer possível problema. Oh, que <risos>
3: que <o> X-Men. <risos>
0: <risos> Para que ele aprenda uma das maiores lições Que a humanidade pode tirar do caso todo Nunca, mas nunca mesmo Aceite uma figura de autoridade cegamente Principalmente se você sabe que ela está errada Quero também enviar algumas curiosidades Sobre o Plutônio Isso que ele falou é bem legal, por exemplo, aqui na Rede Geek Por mais que haja uma confiança entre a gente e tal O Tato sempre questiona a minha autoridade Cara, é impressionante é, Maurício, porque eu sou o sócio majoritário. Vamos lá. A curiosidade sobre o plutônio. 1. Um, não existe na natureza. Se houve em algum momento, ele decaiu completamente. Ele ocorre quando o urânio é utilizado na fissão nuclear. Que legal. 2. É tão denso que seria impossível cortar com uma serra comum. E uma bola de golfe feita de plutônio pesaria mais ou menos um quilo. Ora, 3. Em certo momento, todo acervo de plutônio do Reino Unido se resumia a 10 miligramas. E o cientista responsável resolveu... <risos> Derrubou tudo na mesa dele sem querer. Ele cortou um buraco redondo na mesa, pegou isso e queimou, recuperando 9,5 miligramas do plutônio em meio a cinzas. Caralho. Essas e outras ótimas curiosidades sobre o plutônio podem ser vistas no vídeo que ele passou pra gente, produzido por School of Chemistry da Universidade de Nottingham. A mesma do Robin Hood. Exatamente. Que você pode encontrar no YouTube procurando apenas Plutônio School of Chemistry. <risos> e Robin Hood. Isso. Um grande abraço para sempre poder contar com esse conteúdo tão fantástico da cavalaria. Playstation, estou há um ou dois meses fazendo um intensivão do conteúdo de vocês. Atualmente estou no 75. Leonardo da Vinci. Que é um ótimo programa. Agora esse episódio. E no Playstation 2 ele pediu pra gente consertar os programas, já está consertado. <risos> Pronto, problema resolvido. <risos> problema resolvido. Um Raul pra você, meu velho. Muito obrigado, Carlos, por esse e-mail gigante. Raul. O próximo e-mail, senhor Tato Tarkan, é de Radamés, de 25 anos, que é do interior de São Paulo. Mas esse não é um e-mail qualquer. Esse e-mail é um batismo.
3: É. I'll pull.
0: Da cavalaria. É com grande prazer que eles enviam meu primeiro e-mail. Nossa Senhora, e logo, então tem que faz que ele mandou esse e-mail. Cara, foi o ano passado, foi no meio do ano passado. E logo de cara com um pedido de nome na cavalaria geek. Cara de pau mesmo, né? É, é. A gente não tem aquela política do Nerdcast de o cara mandou o primeiro e-mail, a gente joga fora. Ah, é? A gente recebe todo mundo. É, olha só. Conto um pouco da minha história. Meu nome é Radamés, de 25 anos. Ele falou que cumpria 25 anos no próximo 17 de agosto. Então ele tá com 27 agora. <risos> Sou do interior de São Paulo, um pequeno vilarejo chamado nossa, onde nada acontece além da passagem da vida. <risos> e ainda olha lá. Eu que não queria ficar nessa, resolvi me mexer e para começar a minha aventura épica, fui parar no Colégio Técnico de Agropecuária da dita cidade. Terminando meus estudos, comecei a trabalhar com pesquisas em um instituto estatal com cana-de-açúcar. Socialista. <risos> Até que um dia, ante uma oportunidade única, fui convidado para trabalhar com animais nos Estados Unidos. Estados Unidos da América. Onde me apaixonei pela medicina veterinária, mas ainda não era o suficiente. Então coloquei a mochila nas costas e decidi estudar medicina. Mas um detalhe: vim parar em Buenos Aires, na Argentina. Argentina. Ele deve. Será que ele está da mesma sala que a doutora? Argentina. Não sei. De repente eles estudam junto com Pode a doutora, ser. né? Moro aqui, já tem quatro anos, já estou na metade do curso e depois disso só Deus sabe onde eu vou parar. Então peço um nome na cavalaria que seja de gostos das autoridades. E de especial função para a tropa. Seria um presentão de aniversário de 5 anos cinco atrás. 5 anos atrás. <risos> <risos> Sou fã do podcast, já fiz a maratona. Mas a tristeza de se colocar em dia com os áudios é ter que esperar alguns dias para voltar a ouvir o cast. Ah. Obrigado por toda a dedicação e qualidade. Foi muito bom encontrar uma comunidade onde ser geek é mais do que ser uma modinha. É um estilo de vida. Olha só que bonito, mas eu tenho uma coisa. Você pode ouvir de novo, refazer a maratona. <risos> refazer a e maratona. E ouvir novamente, pelo menos nem que sejam os seus episódios favoritos. Sim. Você vai ter muito, muita coisa para ouvir. Abraços e muito sucesso para vocês. PlayStation, sempre que vocês vão se um nome na cavalaria dá até um arrepio acho o máximo a música que vocês colocam e se puderem pelo menos falar o nome dela seria genial não <risos> é uma música Creative Commons quadrama. é ó é, é... <risos> oh, fortuna ó oh, fortuna então professor Mauri nós temos aqui um cara que faz medicina, apaixonado aí, Damés, descobriu medicina, ele 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 já passou pela medicina veterinária, agora Sim. né, tá passando por esse processo na Argentina de, de estudar medicina. Ele gosta de animais, né? É um cara estudado, é um cara vivido, um cara com experiência de Exatamente. vida. Exatamente. É um médico que tem um estilo de vida meio louco Meio louco, é, é Eu é. acho que essa, essa característica Por que o estilo de vida meio louco? Ele saiu de para Pro mundo Aí foi, sabe aquela história da agricultura, agropecuária sabe, Caiu na veterinária e agora ele decidiu ser um médico É isso aí então, ele não é um médico normal, ele é um médico meio louco Então Radamés, ajoelhe-se a partir de hoje, tu serás conhecido como... Doutor
3: Rancho Cruz da Cavalaria Geek.
0: Eu preciso empanar o pica-pau. <risos> Cara, mas na hora que o doutor Rancho Cruz, Ele é um médico, mas, velho, ele, ele trata o pica-pau, que é um animal. Exatamente. Ele tá no meio aí, que então <risos> ser um médico veterinário. Doutor Rancho Cruz, doutor Rancho Cruz, por favor, aparecendo na sala de cirurgia. É <risos> o preciso... Desembanar a pica-pau. Cara, muito foda do muito caralho. Bom. Seja bem-vindo, então, Cavalaria Geek. Um Raul para o Doutor Rancho Gutz da Cavalaria Geek. Um Raul. Próximo, eu sou maioria de Fábio, né? vamos ao alquimista da Cavalaria Geek e parte do Dream Team mágico da Cavalaria. <risos> <risos> Sal, generais! Sal, meu velho! Eu apenas queria fazer um alerta curtinho aqui. Muitas vezes vocês falaram sobre contaminação com radiação e dizendo que coisas contaminadas com radiação estavam fazendo mal às pessoas. Isso, entre aspas, ele está é, colocando. É ele tá né? colocando entre aspas. A questão é que, como vocês sabem, a radiação gama, raios-x, alfa, etc., interage com a matéria e fim. A matéria com a qual a radiação interagiu não vai se tornar radioativa. É um erro muito comum as pessoas associarem que as coisas que foram irradiadas tornam-se radioativas. É como pensar que uma coisa foi imantada, né? né? É. Mais ou menos mesmo. Mas não é assim. Não sei se foi isso que vocês quiseram dizer, mas fica o respaldo. Valeu. No caso de Chernobyl, o problema é que as partículas radioativas misturadas com outras partículas no ambiente eram espalhadas. E apenas isso. Então a radioatividade utilizava outros elementos ali para se continuar Ela se colar. Né? Ela é se colar. PlayStation. Essa semana eu estava fazendo uns experimentos que tinha que usar cristais, luz, pelo de cavalo e vidro. Só faltou <risos> um pentagrama <risos> e um pelo de Pepeca Virgem. É uma, <risos> uma realidade. De acordo com ele. <risos> Caraca, velho. É cara. cara, hoje em dia, as meninas, enquanto estão vigias, não tem pelos ah. ainda na Pepeca, né? É, sei lá, faz tempo que eu não vejo um pelo de Pepeca. É, Porque, velho... É
3: verdade, é tá uma do,
0: moda, né? das carequinhas. As, faz, velho, anos que... O Graak tá fazendo uma campanha, inclusive, com carequinhas, mas é outra coisa. <risos> inclusive, cara, se você quiser apoiar a campanha do Graak, o link tá no post. Que as crianças com câncer, tal. Uma se puta... doa cabeça. cabeça. É, exatamente, tal. uma puta... Campanha iniciativa. séria, iniciativa Sim. legal A gente só tá fazendo a brincadeira aqui Não que a gente queira associar Né, não, nada a ver Não, nada Raul pra Fabio Neves do Amaral Alquimista meu ah, velho é. Somos doentes <risos> Só um pouco O próximo e-mail, Tato, tá. é aquele e-mail maravilhoso Aquele e-mail importante é Aquele e-mail que vai inflar o seu ego oh. é. É. Mas eu te amo muito mais Hello. Eu te, Eu te amo mais. Eu te amo mais. Eu te amo mais. Momento Coisa Linda de Deus. O momento Coisa Linda de Deus é de Mr. Ashler, Asrete. 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 Aslan. 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 <risos> Aslan. Leandro. A-S-R-E. Isso aí. Isso aí. Ele deu cinco estrelas na avaliação do iTunes. E mandou um muito bom. Quem nunca ouviu pode se perguntar o motivo de um podcast sobre tecnologia ter o selo explícito no iTunes. Ah, é uma ah. boa pergunta. Tecnologia e putaria: você encontra aqui. Tato e professor Maurinho têm lindos para não quase todos. É, ele foi honesto. E, e também sabem escolher muito bem os convidados. Quase sempre. É, é, ele é, é. Ele é bem honesto. Ele <risos> é bem honesto. Outra Geek sempre é o primeiro a ser baixado quando saem vários podcasts no mesmo dia. Quase sempre. <risos> não, não, não é. Ele tá, tá eu sacaneando. E sem dúvida nenhuma, o melhor podcast de todos. Pelo menos hoje. <risos> é um cara realista, né? Cara? Realista, é, é um cara realista. Pode mudar. Ah, pode, pode mudar. isso aí. Mas é. hoje. É o melhor podcast. É o melhor podcast. Sensacional, porque ele é tecnologia <risos> explícita. É. Muito obrigado. Um rau para o Mr. Ashley. Muito obrigado, um rau, Mr. Não Desliga você primeiro. Desliga você. Não você.
3: Desliga você. Vai. Você desliga. Desliga a sua vez. Eu
0: desliga a vez. E falando em Ralph, seu Mori. Vamos para o Momento Raul.
1: Ah. Ah. o Raul Cortez Raul Seixas Raul Gajola Raul Gil Raul Júlia Cara, tem Raul pra caralho, gente. Um Raul
0: para a Chuca da Rampine que ouve a gente mesmo quando não gosta do tema só para ouvir as nossas vozes. Nossa, que gostoso. Um Raul para Rogério Mício, o Papai Noel da Cavalaria, que apresentou outra geek para André Vedolin, Rodrigo Toru, Maurício Vieira, Leandro Pecanha, Ronaldo Pag, Tiago Conceição e Tiagueira Carvalho. Tiagueira! Sejam bem-vindos à Cavalaria Geek. Eu pensei que ele ia mandar alguma coisa do tipo... <risos> E tu mandou também pro Caio Pinto. Caio Pinto, Caio Pinto. E <risos> você veio Bart Simpson. Alguém pra viu atir? Caio Pinto? <risos> um rau pra todos vocês. Um rau pra Nicolas Rafael, que gosta da forma como falamos de tecnologia, história e conflitos sociais. Um rau pra João Mário Soares Silva, o Fenrir da Cavalaria Geek, que é do Espírito Santo e que disse: adorei o programa. Ninguém mais conseguiria tratar desse assunto tão pesado de uma forma tão leve na medida do possível, lógico. Uma galera do Espírito Santo mandou e veio falou, eu sou
3: é do Espírito Santo, pô! <risos> Como assim?
0: As dez pessoas do Espírito Santo que ouvem a gente. <risos> Compartilhem mais o Espírito Santo aí, galera. A gente quer aumentar o público do Espírito Santo. O Acre tá maior que vocês <risos> Vamos pra Vamos um oh, uma competição São Paulo não vale <risos> Vale sim, São Fala. Paulo vale Se São Paulo chegar a 99% <risos> Honra o para Paulo Schneider Que recomendou o documentário Pandora's Promise Esse documentário visa colocar um check Alguns mitos sobre radiação E ele está disponível naquele serviço De, de vídeo on demand de Que cobra R$19,90 por mês É isso, aí, que <risos> o logo é vermelho com ele no meio <risos> um halou para Jéssica Nunes, a mulher maravilha da cavalaria geek, que ficou um brava com o Ricardo, e também faria um piquenique em Chernobyl. Beijos gostosos.
3: <risos> Ela que mandou beijos
0: gostosos pra gente. É. Mas a gente retribui beijos ah, gostosos. Beijos gostosos. Um halou para Felipe Moreno, que tem o Brasil também por não ter um plano de evacuação para a Angra dos Reis. Um halou para Rodrigo Ramburu e Carlos Nani, que queriam ter ouvido Blue Hand nesse episódio. A gente podia começar a fazer mais. Uns crossover. Uns crossover com a galera do Nerdcast, vamos né? Ver, vamos, vamos ver, vamos, vamos ver, ver, vamos ver. Vou falar com o Alexandre ver se ele presta a galera. É que eu não sei se eu tenho a mesma técnica do Léo pra conseguir editar o Blue Ranger. É, então. cara, <risos> O Blue Ranger parou de gaguejar depois que o Léo começou a editar. É, O Blue Ranger não é tão prolixo como nós, mas tá oh. quase lá. <risos> um para F Minuto, que curtiu o programa e a edição. Muito obrigado. Um hall para Alex Leite, que disse que foi um dos programas mais interessantes que eu já ouvi. Um hall para Glau se é Underline 403, a perfume da Cavalaria ah, Geek. O perfume que... da
3: Cavalaria que Geek. Que conseguiu
0: me deixar com muita inveja. Por quê? <risos> Porque ela tirou uma foto usando a camiseta de 42 em Machu Pitch, mano. Que
3: foda.
0: Um Raul para o Ferreira da Cavalaria Geek comentou esse episódio foi bom no nível de cair os cabelos. Meu Deus. Que, <risos> que horrível. horrível. Um Raul para Inue, Inoue que compartilhou um documentário nos comentários. Um Raul para Alexandre Salles, o apoio aéreo da Cavalaria Geek que pediu mais episódios assim. Um Raul para o panda que é fã do Bom De Companhia. Que? Um rau pra Thiago Mirio, que compartilhou as fotos chocantes de Pripyat hoje. E um rau pra você que ouviu esse podcast. Um rau pra você que não mandou e-mail, não mandou comentário, mas que ouviu. Um raúl pra você que deixou um comentário, mas não recebeu um raúl aqui. Um rau pra você. <risos> um para pra todos vocês que escutam o Geek, que esperaram por conta desse programa que atrasou um pouco, mas que ama a gente do mesmo jeito, porque a gente ama vocês. <risos> então até semana que vem com mais um Ultra Geek. Um Raul e até semana que vem. Tchau. Raul. Nós nos chamamos de sempre. Raul, Cavalaria Geek. Nossa, eu
3: esqueci.
0: Eu esqueci como eu abro o programa. Tá escrito. Eu não li. É que eu não li. É bom que eu vou ficar surda duas vezes. É. E todo mundo tá esperando pra pra é porque ela apontou para você, achei que era ah,
2: É, é para você responder.
4: porque para mim responder. Porque eu
2: elegi. Responde. A gente ah, tá é? vendo
4: como
0: funciona trabalhar
2: em Foi família.
1: família. <risos> é sempre assim, tem tá alguém bem. que o manda tá <risos> Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
4: não ah, tá no que beleza. tá ficando igual as entrevistas do Fantástico? Vem a, porque vem a, a resposta, o comentário em português e o cara responde em inglês para um negócio em português. É, é sim, mas é. é,
0: mas é porque não faz sentido. É o padrão Fantástico, é o é padrão Fantástico. Sentido. Mas é porque esse programa tá Fantástico, né? <risos>
3: Se for,
4: se for no nível do programa de televisão, vocês estão fodir. Não, não, não. Né, não é no
3: nível do programa.
0: O lá vai de mal né? a pior, né? Puta é. tá merda. Cara, faz tá anos que eu não vejo tá realmente eu fantástico. Só tá, explicando pro Rick, fantástico aqui.
3: <risos> <risos>